0: Ufa, foi muita coisa, mas o que me deixa com o um coração feliz e em paz É que o nome do Senhor foi exaltado, o nome do Senhor foi pregado A palavra do Senhor foi levada E isso, sem sombra de dúvida, vale qualquer cansaço, vale qualquer coisa E glória a Ele por isso Porém, irmãos, a gente não pode, de maneira nenhuma, abrir mão De estarmos, domingo, na casa do Senhor para louvá-lo, para agradecê-lo até por tudo que temos visto e ouvido. E eu não poderia de forma nenhuma também deixar de pregar aquilo que temos pregado nesses últimos meses no Evangelho de João, para respondermos a pergunta, quem é Jesus? Né? Temos estudado isso aí desde o início do ano, quem é Jesus, baseados ali no Evangelho de João, Jesus é aquele que dá vista ao cego. Jesus é aquele que é a luz do mundo. E eu quero ler com os irmãos Evangelho segundo João, capítulo 9. Nós vamos ler os 12 primeiros versos do capítulo 9. Quando Jesus ali cura um cego de nascença. À noite nós falaremos ainda desse cego e talvez na semana que vem dependendo do tempo que eu falar, né? mas quero muito que os irmãos entendam tudo aquilo que está acontecendo em todo esse capítulo 9, desse sinal que Jesus opera aqui nesse momento, eu não vou chamar de milagre, se em algum momento eu tropeçar nas palavras e falar milagre, você entenda como sinal e não como milagre, e eu vou explicar isso. Também no decurso da nossa reflexão para que você entenda Evangelho de João, capítulo 9, a partir do verso 1 até o 12 Assinaram as santas letras Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença E os seus discípulos perguntaram Mestre, quem pecou? Este ou seus pais para que nascesse cego? Respondeu Jesus Nem ele pecou, nem seus pais mas foi para que se manifestassem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu na terra. E tendo feito um lodo com a saliva, aplicou-o aos olhos do cego, dizendo-lhe, vai, lava-te no tanque de siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos, os que dantes o conheciam de vista, como medigo, perguntavam, não é este o que estava sentado pedindo esmola? Uns diziam, é ele. Outros, não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia, sou eu. Perguntaram-lhe, pois, como te foram abertos os olhos? Respondeu ele, o homem chamado Jesus fez lodo Untou-me os olhos e disse-me, vai ao tanque de Siloé e lava-te Então fui, lavei-me e estou vendo Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu, não sei Grandioso Deus, muito obrigado, Senhor Por essa narrativa tão detalhada Que João teve o cuidado, Senhor, de descrever para nós Obrigado, Senhor, porque esse texto traz tão grandes ensinamentos que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, não deixa nenhum escapar de nós. Aonde, ó Deus, a habilidade humana faltar, por favor, supre, ó Deus, essa carência. Que o teu Espírito Santo governe esse momento e fale diretamente a cada um daqueles que aqui entraram nesta manhã. Que o teu Espírito Santo possa, com liberdade de poder e atuação, Agir em cada um de nós Mortificando aquilo que é a tua vontade E revivendo aquilo que é o teu santo querer Que não seja de forma nenhuma a ação daquele que prega Mas que seja a ação do teu Espírito em cada um de nós Obrigado Senhor por esse tempo, por esse momento, por esse dia E por aquilo que o teu Espírito já tem trazido E certamente nos trará nesta hora É a minha oração de gratidão no bendito nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Os irmãos devem se lembrar que nas semanas anteriores nós falamos sobre Jesus como sendo a luz do mundo. Jesus ele deixa claro, ele usa mais uma vez a expressão egoemi do grego, eu sou anihu do hebraico, que é uma invocação direta do nome divino e ele está ali assumindo a condição divina de que ele é o próprio Deus. É assim que Jesus começa ali, no, ou melhor, que ele vai trabalhar todo o final do capítulo 7 e parte do capítulo 8. E quando ele volta aqui para o capítulo 9, novamente ele se coloca como a luz do mundo. E ele se coloca como a luz do mundo justamente porque ele está diante de um homem que vive na escuridão. Não na escuridão do pecado ou nas trevas do pecado, mas ele vive na escuridão da sua cegueira. Essa é a visão daqueles discípulos. Mas, mais uma vez, Jesus está indo além daquilo que os olhos podem ver. Então, Ele não está falando meramente daquela escuridão causada pela sua cegueira de nascença. Ele está falando também da sua cegueira espiritual, a qual todos nós, antes de entregarmos nossa vida a Cristo Jesus, vivíamos. Uma cegueira espiritual que, às vezes, nós não conseguimos enxergar. Me lembro bem, por exemplo, do texto do apóstolo Paulo, quando se converte a Cristo lá no livro de Atos dos Apóstolos. Paulo tinha acabado de receber uma carta assinada pelo mesmo sinédrio que havia crucificado ou mandado crucificar Jesus. Mandar prender para que os romanos o crucificassem. E a Paulo tinha uma carta assinada com aquele sinédrio com o direito de prender os cristãos, aqueles que confessassem a Jesus. Pedro, era, Pedro não, perdão, Paulo. Paulo era algoz dos cristãos, os irmãos sabem disso. A palavra de Deus diz que quando mataram Estevão, em Atos capítulo 7, quando estavam apedrejando Estevão, Paulo consentia com aquilo. E esse mesmo Paulo, quando tem uma visão de Jesus, onde ele ouve uma voz que lhe dizia, Paulo, Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem Tu persegues. E depois desse momento ali, Paulo cai e fica cego. Fica cego. Inexplicavelmente, ele fica cego. Mas depois de três dias, a palavra de Deus diz que cai como que escama dos seus olhos. E ele volta a ver. E a partir daquele momento nós temos um Paulo converso a Cristo, um Paulo que entregou a sua vida a Jesus. Quantos de nós vivemos o curso da história da nossa vida com escama nos olhos, querendo acreditar naquilo que nós queremos acreditar? Criamos as nossas verdades, tomamos elas como verdade e acabamos vivendo a nossa vida como aquilo sendo a verdade. Mas nem sempre é a verdade. Não é porque eu escolhi uma coisa como verdade ou tomei algo como verdade que aquilo de fato seja uma verdade. A verdade, a palavra de Deus é clara em dizer que só existe uma, Jesus Cristo. Não existe uma multiplicidade de verdades, como não existe uma multiplicidade de caminhos. A gente usa expressões, é, é, como é que eu vou dizer, ditados populares como sendo textos bíblicos. Todos os caminhos levam a Deus. Não, meu irmão, todos os caminhos não levam a Deus. E Isso eu já expliquei para os irmãos que é uma expressão cunhada lá do Império Romano. Quando eles conquistavam os países no entorno do Império, eles criavam estradas que saíam daquela cidade conquistada até a capital romana. Então, o que, que apareceu ali? Que todos os caminhos levavam a Roma. Só que Roma era divinizada, Roma era encarada como uma, um, um Deus naquele, naquele tempo e se todos os caminhos levam a Roma e se Roma é Deus, logo todos os caminhos levam a Deus, só que não é um texto bíblico, essa não é a verdade de Deus a gente, às vezes, cria essas conjecturas também quando a gente fala sobre vida, né? Ai, mas eu vivo melhor. Agora, depois que eu passei a acreditar nisso, naquilo ou naquilo outro, a minha vida deu uma guinada, as coisas melhoraram para mim. A minha vida parece que tomou um rumo, tomou um prumo. Meu irmão, cuidado. Eu falei aqui de caminho, que não é esse o caminho. Eu falei de verdade, que nem sempre você segue a verdade. Eu falei de vida, que talvez você até acredite que está desfrutando, mas não há possibilidade de você viver nem o caminho, nem a verdade, nem a vida, se não for através de Jesus. João 14,6, ele deixa isso claro. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho. Eu não sou um, dois caminhos. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade, eu não sou uma das verdades, eu não tenho parte da verdade. Eu sou a plenitude da verdade. E eu sou a vida. Não existe vida fora de mim. É nele que vivemos, comemos e existimos. E não há possibilidade de ir ao Pai, se não for por intermédio de Jesus. A gente pode ser a melhor pessoa do mundo, ter o um coração mais nobre, pode fazer caridades, bondades, pode ser uma pessoa excepcional, mas se a sua fé não estiver arraigada exclusivamente, exclusivamente, na pessoa de Jesus, infelizmente naquele dia, certamente você terá uma grande decepção. Jesus, ele começa caminhando entre aqueles homens, vê um cego, Jesus é o primeiro a ver o cego, caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença, foi Jesus que viu, foi Jesus que identificou aquele homem. Mas ele nada fala. Os seus discípulos, depois de verem, é que perguntam. Sabe por que, que o texto frisa tanto essa ideia de que foi Jesus que viu aquele homem? Porque a primeira pessoa que vê eu e você é Jesus. Quando você recebeu um panfleto na rua, ou quando você foi é, num pequeno grupo visitando, ou aqui nessa igreja, ou em qualquer outra casa de oração do Senhor, e que a palavra de Deus tocou em você não foi porque alguém te convidou primeiro ou porque o pastor falou ou porque aquele irmão te entregou um panfleto. Não. Aquilo foi apenas o veículo que Deus usou para alcançar o teu coração. Mas ele já tinha conhecimento de você. Ele já queria você. É por isso que Jesus caminhando viu aquele homem antes de qualquer outro. Porque Jesus finta os olhos na gente e não perde mais. O verso 2 diz que os discípulos fizeram um questionamento. Mestre, quem pecou? Imagine o peso da responsabilidade que havia sobre esse homem cego de nascença, que o texto bíblico nem cita o seu nome. Outros personagens que foram curados por Jesus, que foram alcançados por Jesus, o nome é citado. Jairo, pai daquela menina que Jesus ressuscitara. Bartimeu, aquele cego no caminho de Jericó. Mas esse homem, o nome, a Bíblia não cita o seu nome. A gente não sabe se o nome dele era João, Antônio, Pedro. A gente não sabe qual era o nome dele, mas o texto sagrado fala que ele tinha um estigma que o perseguia. Quem pecou? Além do peso dele ser um cego de nascença, ele ainda trazia no seu bojo o peso do apontamento social de que ele ou seus pais haviam pecado, e por ele ou seus pais terem pecado, ele era um maldito de Deus, ele era um amaldiçoado pelo Senhor. Porque essa era a perspectiva judaica daquele período. A pergunta daqueles apóstolos, a pergunta daqueles discípulos, não era um mero acaso. Eles conheciam a tradição rabínica, eles conheciam a tradição judaica. Quando eles perguntam quem pecou, não é, não há no coração deles uma dúvida de que o fato dele ser cego é causado pelo pecado. Não havia dúvida. A dúvida repousava sobre o que causou esse pecado ou quem motivou. Foi ele mesmo, aquele cego, ou foi os seus pais? Que é pecado para nós é um fato, mas quem causou ou quem cometeu esse pecado para que esse jovem ou esse homem recebesse tamanha punição de já nascer pecado, já nascer cego. Quem fez isso? Imaginem o um estigma social daquele homem sendo apontado por conta do seu pecado. Talvez muitos nem, o texto fala que ele esmolava, talvez muitos nem o dessem uma esmola a ele porque o julgavam como um pecador indigno de receber inclusive a esmola. Não é assim? Às vezes que a gente faz, seleciona as pessoas que a gente vai usar, ou que a gente vai abençoar, que a gente vai ajudar. Não, esse eu não vou porque esse... Não, esse eu não vou porque esse... Quando a gente deveria pensar em fazer o bem sem olhar a quem? Mas aqueles homens talvez assim vivessem. Jesus dá uma resposta maravilhosa. Nem ele, nem os seus pais... Ele começa, Jesus agora, a quebrar mais um conceito que o judaísmo antigo tinha, mais uma tradição daqueles judeus. Há duas possibilidades colocadas. Ou aquele homem pecou, mas como ele pecou? Ou seus pais pecaram? Como isso o afetaria? Se foi aquele homem, quando ele cometeu tal pecado? Quando foi que isso aconteceu? Porque ele já nasceu na condição de pecado. Já nasceu na condição de cego. Então qual foi o pecado que ele possa, ou melhor, para nós é irracional. Ele estava na barriga da mãe, já nasceu assim. Como ele pecou? Duas possibilidades nascem aqui, duas. Uma que fala ou aponta de que ele cometeu um pecado ultra, intrauterino. Vou explicar. O outro é que ele teria cometido esse pecado numa vida pregressa. Esse talvez fosse um dos dois pensamentos que permeavam. Então, alguns poderiam pensar que ele pecou numa reencarnação passada. Por conta de uma reencarnação passada que ele viveu, ele cometeu algum pecado e a, o karma dele o acompanhou agora até essa próxima vida e, por isso, ele nasceu cego. E aí a gente tem uma dificuldade muito grande com isso por diversas questões diversas que eu não poderia até, seria difícil nomenclaturar todas elas em pouco tempo aqui. Mas a primeira dificuldade que a gente encontra é que toda a Bíblia, ela condena veementemente a reencarnação. A Bíblia é contrária à reencarnação. O judaísmo antigo e presente são contrários à reencarnação. Eles creem, é, é, na verdade, no, no Olã, no reino eterno. Eles creem no céu e no inferno ou alguns não creem no inferno, mas todos creem no céu, num paraíso. Então, não faria coerência a perspectiva reencarnacionista. Dentro da teologia judaica, isso não cabe, uma perspectiva de reencarnação. A própria palavra de Deus, né, um dos textos mais icônicos de Hebreus 9, 27, diz que o homem está ordenado morrer apenas uma vez, e que depois disso ele segue para o juízo. Não há uma perspectiva reencarnatória para que se transmigre a alma para um outro corpo e assim ele continue num processo evolutivo até atingir a perfeição. Processo evolutivo esse que nunca acontece, porque o mundo está cada vez pior em vez de melhor. Que evolução é essa do mundo que nunca melhora o mundo e ele só piora? Não há um processo evolutivo. A perspectiva do karma violenta a santidade de Deus e a razão humana porque você vai pagar por uma coisa que você nem lembra que cometeu tô pagando, sabe por que ele nasceu cego? porque ele está pagando pelo que fez na outra vida o que você fez na outra vida para você estar tá cego? eu não faço a menor ideia mas você está pagando por isso mamão. eu estou pagando por uma coisa que eu não sei foi lá na outra vida eu tinha que ter pagado lá então não era aqui agora o crime não prescreve não? Então, essa perspectiva violenta não só a santidade e a dignidade de Deus, mas ela violenta a própria razão humana. A própria razão humana é violentada nessa questão. Então, quando ele faz essa pergunta, a gente descredencia a perspectiva reencarnacionista. Descredencia porque Jesus não cria, porque a Bíblia não cria, porque os apóstolos não criam e porque toda a Escritura a condena. Essa é a primeira parte. A segunda parte, ele vai falar que não, é, é, que ele pode ter cometido esse pecado dentro do ventre materno. E é o que a tradição judaica dizia. A tradição judaica dizia, não se escandalize, mas era o pensamento daquela época, não é o de hoje, tá, irmãos? Mas o pensamento daquela época, dois mil anos atrás, um pensamento mais retrógrado, o pensamento daquela época era que quando a criança estava dentro da barriga da mãe, ele pode ter se comportado mal. Sabe quando o neném chuta aí? Ele estaria agredindo a mãe, ele estaria sendo rebelde a sua mãe. E por conta dessa rebeldia, ele pecou contra a mãe. Ele fez com que a mãe tivesse muito mais cólicas. Ele tivesse feito com que a mãe sentisse muito mais dores do que, do que o normal. E por conta disso, ele pecou. Então, ele estava sendo amaldiçoado por Deus, porque ele não honrou a sua mãe no ventre da sua mãe. Irmão, isso é insano! Isso é insano! Eu tenho plena convicção que um judeu do século XXI não pensa mais isso. Mas a gente está falando de dois mil anos atrás. E julgar uma pessoa dois mil anos depois é muito cruel. Mas era o pensamento daquela época. Então o pensamento deles era esse. Era isso que aqueles judeus ou aqueles discípulos estavam perguntando para Jesus. Ele pecou lá na barriga da mãe dele? Ele chutou muito? Foi isso que aconteceu? E por isso ele nasceu cego? Ou foi os pais deles que pecaram? será que o pai dele cometeu alguma coisa e por isso Deus o está punindo Deus está punindo o filho para que os pais sofram seria isso? não, porque o profeta Ezequiel no capítulo 18 ele vai dizer que o filho não pode levar o pecado do pai e nem o pai pode levar o pecado do filho a alma que pecar essa morrerá, você sabe o texto o profeta Ezequiel fecha essa questão ele diz da impossibilidade de pecados hereditários e como tem crente nos dias de hoje, colocando culpa do seu pecado, falando que ele tem uma tal de maldição hereditária. Algo que os seus antepassados fizeram e que são passados. Não, Vomir, eu acredito nisso. Você está se escondendo disso. Você está se escondendo. Não é uma maldição hereditária, é um ensino mal feito porque em Cristo Jesus todas essas alianças hereditárias elas são quebradas, eu não estou falando de doença doenças hereditárias é uma coisa, maldição divina hereditária é outra completamente diferente você pode sim herdar alguma patologia dos seus pais a medicina já prova isso aí, acredito que há séculos não há discussão quanto a isso Agora, ah, não, é, a, minha, a minha avó, ela se divorciou, a minha mãe se divorciou, eu me divorciei e a minha filha agora vai se divorciar. Isso é uma maldição hereditária? Não. É vocês que não têm sabedoria para lidar com o seu casamento. Não tem maldição nenhuma aí. Falta sabedoria para lidar com o seu casamento. Pô, vamos, mas faltava lá na minha avó, na minha... É, faltava em todas vocês. Faltava nos cônjuges. Escolheu mal. Uma vez eu encontrei uma menina que foi criada comigo lá na região de Madureira. E eu estava voltando de um futebol, já era casado, tinha pouco de casado, morava lá no Engenho Novo ainda, nem as meninas eram nascidas. E aí eu deixei um amigo, o Reinaldo, que estava até aí com a gente ontem, deixei o Reinaldo em casa, descia a rua, encontrei com ela, era quase, era uma meia-noite pouca. E ela, oi, vamos, tudo bem e tal? E aí, como é que você está? E ela, arrumada para sair e tal. Eu falei, como é que você está? E tal, ah, tô, vou, vou sair, vou para, vou nem dizer para onde para não pegar mal aqui. Né? e aí ela estava indo sair, e aí ela começou a desabafar, ela, poxa, eu queria tanto, ter uma, é, 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 arrumar uma pessoa legal, poxa, você está casado, uma menina bonita, gente boa, a moral que ela te deu, né? uma pessoa gente boa, né? Tal, pessoa agradável, né? poxa, casamento legal, menina da igreja, poxa, Reinaldo Robson também, todo mundo né? seguindo um caminho legal, poxa, poxa eu, eu só arrumo gente que não presta, Sabe, já arrumei namorado que me bate, já arrumei namorado que me traz, já arrumei namorado que faz e acontece comigo. Pô, minha mãe sofreu com isso também e, pá, e começou a culpar a sua hereditariedade. Aí eu virei para ela e falei, você está indo para onde agora? Toda arrumada, meia-noite, pouco com a menina de, na época, sei lá, 25, 26 anos, sozinha. não estou indo para o baile ali no, no Gatalco. Eu falei, tu acha que lá no bairro, no lugar tal, meia noite e pouca, tu vai achar um homem que quer te dar um valor, que quer constituir família, e que quer fazer as coisas direito com você? Ah, é, é. Eu falei, é. Não tem maldição. Tem dedo podre aí. Olha onde que você está procurando, família. Sabe onde eu achei a minha esposa? Na igreja. Líder de, 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 de jovens me convidando para pregar num congresso de jovens. Foi ali que eu conheci a minha esposa. Sabe que o Óbvio conheceu a esposa dele? Foi no ambiente de trabalho, trabalhando ali, começaram a se conhecer. Agora, tu quer ir para um lugar esquisito, que era um lugar barra pesada, que tu vai ver um montão de coisa, barra pesada, com gente barra pesada, e tu quer achar um varão valoroso. Por favor. Então, a gente quer botar culpa em alguém para a gente não ter que assumir que a culpa é nossa. Quem pecou? Foi o pai dele? Claro que não foi o pai dele que pecou. O pai dele paga pelo pecado que ele cometeu. Ele não pode pagar pelos pecados que o pai cometeu. Bom, vamos, espera aí, mas então tem um problema aí. Se ele não pecou e nem os pais deles pecaram, quem então pecou o que, que aconteceu para que esse homem nascesse cego? E aí Jesus ele fala uma coisa interessante. Nem ele, nem seus pais. Mas foi para que se manifestasse nele as obras de Deus. Vê essa expressão que está ali, ó, para que, está vendo? Para que se manifestasse. Essa expressão, para que no grego, é rina. Essa expressão grega, rina, ela é repetida mais lá na frente, depois eu vou mostrar para vocês. Ela é repetida mais uma vez, porque ela quer dizer o seguinte, é, literalmente, ela quer dizer o seguinte, não para que, mas ela dá uma, deixa eu ver, eu até anotei aqui, porque eu ia esquecer isso, ela quer dizer, literalmente, com que finalidade? Com que finalidade? Ou seja, qual foi a finalidade dele nascer cego? Qual foi a razão dele nascer cego? Para que nele se manifestem as obras de Deus. E aí a gente precisa entender uma outra coisa e a gente não vai conseguir terminar, não. Eu vou terminar esse à noite. Ah, Valmin, mas eu não volto à noite. Que pena. A, a, a tradição judaica, ela é constituída de muitas crenças. Algumas muito interessantes, até belas. Outras não tinham, têm muito sentido. Mas o que eu queria que vocês entendessem nessa manhã foi o que eu falei lá no início. Não me permitam, e quando eu falar ou usar a expressão milagres, não ouçam milagre, ouçam Sinais. Lembra que eu falei isso? Por quê? João não usa essa expressão, milagre. Ele não usa em nenhum lugar do texto joanino, é vista a expressão milagre. Não, vou na minha Bíblia está milagre. Não. No original, lá da sua Bíblia, no grego, a expressão é sinal. Foi traduzido por milagre porque a gente não sabe qual é o sinal. A gente precisa estudar a tradição judaica para entender qual é esse sinal. E os judeus, eles tinham alguns sinais para a identificação do Messias. Alguns sinais que eles chamavam de sinais messiânicos. O que, que seriam os sinais messiânicos? Seriam sinais que somente o Messias, somente o enviado de Deus poderia realizar. Se não fosse o enviado de Deus, se não fosse o Messias, ele não poderia, não seria capaz, ninguém pode realizar aquilo que não o Messias. Três sinais principais, haviam mais, mas três, três sinais principais que os judeus observavam para a confirmação de se um homem era judeu ou não, se um homem era o Messias ou não. O primeiro deles é a cura de um cego de nascença. Por que a cura de um cego de nascença? Porque ninguém nunca tinha realizado um milagre como esse. Por que não? Porque qual era a concepção judaica? Que ele era um maldito de Deus. Se ele é um amaldiçoado por Deus, só Deus pode tirar a maldição. Quem pode tirar uma maldição que Deus colocou? Só aquele que Deus permitir. Quem é esse? O Messias. O enviado, o ungido. Então, nenhum outro homem, nenhum profeta, nenhum sacerdote, nenhum líder, nenhum rabino, conseguiria curar aquele homem, porque aquele homem era o um maldito de Deus. Só o Messias poderia fazer isso. Os outros dois sinais, que eu não vou me aprofundar, não dá tempo para a gente fazer isso, eu já preguei isso aqui, acho que duas vezes, sobre os sinais messiânicos, mas os outros dois sinais eram expulsar um demônio mudo. Os irmãos lembram que quando Jesus vai expulsar um demônio, aqueles homens o acusam, inclusive, de fazê-lo pelo poder de Beuzebu. Por quê? Porque o judeu entendia que para expulsar um demônio, ele precisava saber o nome daquela entidade. E sabendo o nome daquela entidade, ele evocaria o nome dela e o expulsava. Se o demônio é mudo, como é que eles vão saber o nome? Naquela época não tinha Libras. Entendeu? Não tinha como saber o nome do demônio. Então o demônio não tinha como falar o nome dele, se ele não tinha como pronunciar o nome dele, logo ninguém conseguiria expulsar aquele demônio. Só o Messias, porque o Messias vem embebido do poder de Deus. É por isso que quando aquele... aquele como é que começa esse texto, né? Eu, os, os... As pessoas que estão em volta dos fariseus começam a falar assim, será esse o filho de Davi? Eles começam perguntando, será esse o Messias? Filho de Davi era uma designação para o Messias. Será ele o filho de Davi? Será ele o Messias? E aí começa a se desenrolar isso, mas isso é para outro dia. Vamos voltar aqui para o texto que é mais seguro, né? Então, um sinal messiânico estava diante daqueles homens. E ele vai ali e opera esse sinal. Quando ele opera, ele está reivindicando ser o Messias. É por isso que Jesus o cura e fala para ele assim, vai aonde? Ao tanque de Siloé, Sheloá, é o texto hebraico aqui. Vai ao tanque do enviado, é o tanque do Messias. Vai ao tanque do Messias e lava os teus olhos lá. Por que lavar os olhos no tanque do Messias? Vocês se lembram que alguns, algumas semanas atrás, quando nós falamos como Jesus sendo a luz do mundo, vocês lembram com o que estava que acontecendo naquele exato lugar? Estava acontecendo uma festa, lembra? Qual era a festa, vocês lembram? Ninguém, alguém falou aí. Alguém ficou com medo porque eu falei que falou. Tabernáculos. Era a festa dos tabernáculos, a festa de Scott. A festa dos tabernáculos tinha um cerimonial que eu falei para vocês também, onde os sacerdotes traziam nos seus braços jarros de, cheios de água. Lembram que eu falei isso? Eles traziam jarros com água e derramavam essa água onde? Próximo ao tanque de, 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 de Siloé. Eles enchiam os cântaros de água no tanque de Siloé e levavam para lavar aquela região, fazia uma parte do ritual. Era uma parte do ritual do, do, da festa de Sucote. Então, quando ele vai lá, pega aquela água e derrama daquela água naquele lugar joga aquela água naquele lugar, ficava assim de quê? De sacerdote. Jesus fala para ele, vai lavar no tanque de Siloé, porque eu sei que lá está cheio de sacerdote. Quando você lavar seus olhos e você começar a enxergar, esses homens, esses sacerdotes, vão ver que um sinal messiânico foi realizado. E quando um sinal messiânico é realizado, eles são obrigados, pela força da lei judaica, a investigarem se o Messias chegou. É isso que é está acontecendo aqui. É por isso que ele está dizendo aqui, para que nele se manifestem as obras de Deus. Que obras? O Messias chegando. Não é um mero milagre que está acontecendo ali, não que o milagre seja mero, eu não quero diminuir a qualidade e o poder do milagre, mas há algo muito maior do que o um milagre. O que está acontecendo ali não é simplesmente o um homem passando a enxergar, o que está acontecendo ali é o Messias de Israel sendo manifesto ao mundo para que eu e você, cegos espirituais, possamos ver. É isso que está acontecendo ali. É algo muito maior, é por isso que não é um milagre, porque o milagre é específico para o indivíduo, o sinal ele amplia para todos. Um sinal messiânico foi realizado as obras de Deus começam a ser manifestas, é por isso que Jesus, por isso que os fariseus, nós vamos ver isso é, 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 na semana que vem, possivelmente, ou hoje à noite, é por isso que a partir do verso 13 você vai ver que os fariseus pegam aquele cego, pegam os pais do cego e começam a interrogar, a investigar, por que, que eles estão fazendo isso? Por que, que eles não fizeram isso com o cego de Jericó? Por que, que eles não fizeram isso com o gadareno, endemoniado? por que, que eles não fizeram isso com aquele paralítico por que, que eles não fazem essa acurada investigação com os outros mas fazem com esse cego de nascença porque um sinal messiânico foi manifesto o Messias agora está evidente a esse mundo eles estão vendo que o Messias chegou e eles precisam confirmar isso vamos lá, voltando verso 4 é necessário que façamos as obras daquele que me enviou. Enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Mais uma vez, Jesus está falando metaforicamente. Jesus está usando uma linguagem espiritual. Ele está falando que Ele é a luz do mundo e Jesus está entre nós. Então a gente precisa aproveitar o tempo que Jesus está entre nós como luz do mundo para pregarmos o Evangelho, para fazermos as obras de Deus, porque Jesus está entre nós. Naquele grande dia, meu irmão, uma das coisas, eu não sei você, mas se você parar para pensar naquele grande dia, eu tenho repetido isso aqui na igreja algumas vezes, porque isso é uma palavra que me impacta de maneira muito profunda. A palavra de Deus diz que naquele dia os ímpios vão procurar a morte, mas a morte não vão encontrar. A Bíblia diz que eles vão buscar um arrependimento, mas eles não se arrependerão. A Bíblia diz que eles estarão tão desesperados que eles gritarão aos montes, cai sobre nós, esconda-nos, cai sobre nós para nos esconder, e isso não vai acontecer, a morte vai fugir. O desespero daqueles que estiverem sem Jesus, que estiverem, ou estiverem com um Jesus que eles acreditam ser um verdadeiro Jesus, mas não é o Jesus expresso nas Escrituras não é o Jesus conforme a palavra de Deus ensina, naquele dia muitos vão entrar em pânico e em desespero. Pânico, generalizado. É por isso que todo o Velho Testamento, quando fala do dia do Senhor, ele fala que é um dia de angústia, ele fala que é um dia de desespero, ele fala que é um dia de tormento. Para mim, para mim é maranata. Vem Jesus. Para mim é dia de alegria, de contentamento de felicidade, como eu almejo esse dia, porque eu sei em quem eu tenho querido e eu sei que ele é fiel para guardar o meu tesouro até aquele grande dia, mas e aqueles que estão longe de Jesus? E aqueles que vivem ou seguem a Jesus, segundo os dítames daquilo que eles acreditam ser a verdade, ou segundo os ditames que a religião A, B ou C, acredita ser a Verdade. Eu digo e insisto com os irmãos, o nosso ensino não é um ensino do que a igreja batista dá. O nosso ensino está focado exclusivamente na palavra de Deus. Eu só creio no Jesus revelado nas escrituras, qualquer coisa além disso eu sigo a orientação do apóstolo Paulo em Gálatas capítulo 1 verso 8 que mesmo que venha um anjo vindo do céu e me pregue um evangelho que seja diferente daquele que Jesus pregou daquele que os apóstolos pregaram que seja maldito eu não quero esse tipo de evangelho Jesus disse quem crê em mim como dizem as escrituras não é crer em, você, em Jesus como você acha que deve crer ou como você escolheu crer é como dizem as escrituras. É nesse Jesus que eu creio. É esse Jesus que a palavra fala. Se você crer assim, naquele dia, certamente você se alegrará quando o céu romper e do alto se manifestar o rei da glória. Se você não crer, você vai correr atrás dos montes implorando que ele caia sobre você. Vão procurar a morte. Tem até um, um hip hop evangélico que diz isso. Vão procurar a morte, mas a morte não vão encontrar. Mas se arrepender, não vai adiantar. Não vai, porque o Espírito Santo é quem produz o arrependimento. E nessa hora, Ele não produzirá mais. O dia é hoje. É por isso que é enquanto é dia, porque a noite vem. E quando a noite chegar, as obras de Deus não poderão mais ser feitas. Porque Deus não habita nas trevas. Ele é a luz inacessível. Vamos orar. Bendito Deus, grandioso Pai, o cego de nascença voltou a ver, não pelas águas de Siloé, mas por aquele que tira a nossa cegueira, não só a física como daquele homem, mas a espiritual. Obrigado, Senhor, porque os meus olhos, assim como de muitos aqui nesta manhã, tinham escamas que nos impediam de enxergar a verdade da Tua Palavra e de ver a grandeza de Jesus. Mas muito obrigado, Senhor, porque essas escamas caíram e hoje podemos ver como Tu és. Pai, em nome de Jesus, eu te peço por aqueles, estejam aqui ou não, que ainda vivem com essas escamas e que talvez acreditem piamente que não vivem, tem misericórdia Senhor, que o teu Espírito Santo, o dono de toda a verdade, possa compungir-lhes o coração, arrancar-lhes as escamas dos olhos, para que eles vejam para que assim como aquele homem de Siloé que lavou os seus olhos, ó Deus, esses também possam lavar os seus olhos nas águas do enviado e receberem do Senhor a cura espiritual da sua cegueira. E que para louvor da Tua majestade, eles possam fazer isso o quanto antes, enquanto é dia, porque breve virá as trevas da noite, aonde ninguém mais encontrarás águas de Siloé. Tem misericórdia de nós, pecadores, Senhor, e ajuda-nos. Recebe, ó Deus, neste domingo, primeiro dia da semana, a adoração do Teu povo, na Tua igreja. Essa é a minha oração, no precioso nome de Jesus. Amém. Deus a todos abençoe, um bom domingo, uma boa refeição. E eu espero os irmãos aqui às 18 horas, para continuarmos a nossa reflexão de João, capítulo 9. Deus abençoe a todos. Ah, tem pessoal que vai pegar a cesta básica, Ana Maria pediu para subir rápido, para poder fazer a distribuição rapidamente. Deus abençoe, em nome de Jesus.